0: Quick and dirty. Es reicht nicht mehr, auf einer Plattform zu sein. Speed gewinnt im Sommer, wenn der Schweiß läuft. Ja, viele sagen, Facebook ist tot, ist aber Schwachsinn. Menschen lieben kurz, aber hassen lang. Der Sommer ist da. 36 Grad draußen, gefühlt 56 Grad hier oben bei mir im Dachgeschoss und das nachts um 2.01 Uhr, wo ich die Folge aufnehme. Aber dafür sind meine Story Storyviews halbiert. Und auch auf YouTube und TikTok hat man gerade kaum Chancen, an seine Rekordviews zu kommen. Klar, wir sind im Sommerloch. Die Leute liegen am Strand, liegen im Pool oder spielen Frisbee im Park, oder? Da stellt sich der eine oder andere doch die Frage, macht es überhaupt Sinn, gerade Content zu produzieren oder sollte man die drei Monate einfach auslassen? Und ich sage, wake up, hol dir einen doppelten Espresso, gerne diesmal on Ice, so trinke ich den nämlich auch. Und lass uns darüber sprechen, warum, gerade für Leute, die noch nicht so eine starke Marke aufgebaut haben oder kleinere Social Media Accounts, diese Monate eine riesige Chance sind. Ich habe sechs Tipps im Gepäck für eine wirklich starke Marke 2022. Und all diese Tipps basieren auf einer neuen Studie. Die ist nämlich rausgekommen letzte Woche und die Studie zeigt im Endeffekt die 50 beliebtesten Marken 2,22. How deep is your love? Welche Marken sind auf Social Media die beliebtesten? Welche werden am meisten gekauft? Dafür hat Hoodsuit mit dem sogenannten Brand Love Index im Endeffekt verschiedene Parameter festgelegt und hat insgesamt 1500 Marken hinsichtlich der Verbraucherstimmung und der Interaktion im Internet überprüft und kam auf folgendes Ergebnis. Und jetzt könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr genau die gleichen Marken an alle in Deutschland, Österreich, Schweiz im Kopf hattet. Auf Platz Nummer 3 Ducati. Auf Platz Nummer 2 Lego. Und auf Platz Nummer 1 L'Oreal. Und wer würde glauben, dass Rossmann beliebter ist als DM? Das hat mich ehrlicherweise ein bisschen verwundert, weil ich dachte, DM ist mit Abstand die Nummer eins. Also immer, wenn ich mal mit einer Frau am Sprechen bin, was ich ja selten tue, dann sagt die immer sowas zu mir. Ach, ich muss nochmal zu DM, einen Lippenstift kaufen, einen Feuchttuch oder was weiß ich, was man sich da so zieht. Aber ich dachte so, DM ist einfach der Laden, aber nein, Rossmann. Der Index identifiziert im Endeffekt Leidenschaft, Vertrauen, Kundenzufriedenheit und das sind so die kritischsten Werte. Und insgesamt werden 2,6 Milliarden Konversationen mit einbezogen auf Social Media, Nachrichten, Blogs, Rezensionen und so weiter. Also es ist nichts, wo man jetzt irgendwie 20 Leute fragt und okay, davon sagen irgendwie 11 äh, Rossmann finden sie besser und deshalb sind die vorne. In ein. 2,6 Milliarden Konversationen, also es hat schon Hand und Fuß. Und aus dieser Studie, habe ich jetzt mal für euch sechs Tipps. Ich weiß, ihr sitzt vielleicht auch gerade im Fitnessstudio auf eurem Gerät, vielleicht sitzt ihr auch gerade am Strand und ich will diese Folge auch gar nicht so aufbauen und sagen, hey, grindet genauso weiter. Weil ich bin ehrlich, auch ich bin müder. Ja, wenn ich jetzt hier am Rechner sitze, ich habe beispielsweise keine Klima bei mir eingebaut. Auch ich brauche mal irgendwie eine Verschnaufspause, muss auch mal mehr raus. Und das ist wichtig, ne? Vitamin D tanken. Aber gleichzeitig denke ich, einen kompletten Cut zu machen oder diesen Sommer eben nicht zu benutzen, weil man sich denkt, ah ja, die Views sind ja eh nicht so gut, ist ein großer Fehler. Weil bevor ich zu den Tipps komme, vielleicht eine Sache vorweg. Schau mal, die großen Accounts, ja, eine Pamela Reif beispielsweise. Nehmen wir sie jetzt einfach mal, weil ich glaube, jeder kennt Pamela Reif. So, bei ihr ist es halt so, sie ist gesetzt als die Nummer 1 Fitness-Influencerin. Das heißt, wenn sie jetzt etwas postet oder wenn sie eine Pause macht, dann ist das für ihre Brand gar nicht mehr so relevant, weil sie im Endeffekt das Monopol hat. Also sie hat sich etwas aufgebaut über die Jahre, wo sie jetzt ein bisschen auch von zehren kann. Das ist so, je länger du sozusagen die Batterie lädst, desto mehr kannst du die Batterie auch einfach mal benutzen, ohne sie wieder in das Ladegerät zu packen. Wenn du aber neu anfängst und versuchst, dich gerade in der Nische zu behaupten, dann brauchst du wirklich jeden Tag frische Energie, um überhaupt mithalten zu können oder überhaupt in diesen Status zu kommen, dass du wächst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also der Fehler, den viele machen, ist, sich mit den Großen zu vergleichen und zu sagen, naja, aber sie und er posten ja gerade auch weniger, ja perfekt. Das heißt aber nicht, dass du das auch tun solltest, sondern du machst genau das Gegenteil. Wenn die weniger posten, postest du im besten Fall mehr, wenn dein Ziel ist, irgendwann dorthin zu kommen, wo die gerade sind das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Also mach dir bewusst, klar, genießt den Sommer, Vitamin D, alles wichtig. Na, auch ich gehe jetzt viel mehr raus gerade, versuche wieder mehr Sport zu machen. Gehe jetzt einfach immer Mittagskörbe werfen, weil ich mich auch immer erst so ab 17, 18 Uhr an den Rechner setzen will. Ich will Vitamin D tanken und ich brauche das auch für mich, diese Energie, um kreativ zu sein. Ich kann hier nicht bei 50 Grad am Rechner sitzen. Aber auf der anderen Seite setze ich mich dann aber auch bewusst abends hin, wenn es kühler wird und sage mir, okay, jetzt ist Time to shine, ne, weil andere jetzt gerade den ganzen Tag irgendwie ihre Auszeit nehmen oder auch gerade im Urlaub sind. Perfekt. Immer wenn andere nicht da sind, hast du die größte Chance, gesehen zu werden. Das ist der Satz, den du dir jetzt für den Sommer merken solltest. Immer wenn andere nicht da sind, hast du eine viel größere Chance, gesehen zu werden. Und deshalb komme ich jetzt zu Tipp Nummer 1 Es ist so, was sich wieder in der Studie gezeigt hat, dass die Verbraucher, also die Nutzer, die wechseln immer häufiger zwischen den sozialen Netzwerken und das war die anderen Jahre anders. In den anderen Jahren hat jemand beispielsweise auf seinem Handy Instagram gehabt und ist immer wieder nach bestimmten Pattern, nach bestimmten Gewohnheiten, nach bestimmten Mustern in die App und hat den Content gecheckt. Na, zum Beispiel ein ganz normaler Arbeitstag, du gehst morgens zur Arbeit, bist um 8 Uhr da, hast vielleicht um 10 Uhr eine Mittagspause äh, oder um 10 Uhr eine Frühstückspause, um 12 Uhr eine Mittagspause, 14 Uhr nochmal eine Pause und dann gehst nach Hause. Dann hast du schon mal diese gesetzten drei bis vier Zeiten, wo jemand sonst statistisch gesehen immer in die gleiche App gegangen ist. So nach dem Motto, okay, was macht er oder sie gerade auf Instagram. Jetzt ist es das erste Mal 2022 so, dass die Leute durchmischen. Das heißt, man geht mal auf Insta, mal auf LinkedIn, mal auf TikTok. Und ich bin auch gerade dabei, so eine Präsi vorzubereiten für einen Online-Vortrag. Nächste Woche haben wir übrigens den Workshop hier in München. Wir sind fast ausgebucht. Link ist in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr doch noch vielleicht ein Ticket haben wollt. Da werde ich schon mal ein bisschen was davon zeigen. Aber ich plane auch immer noch diesen Online-Workshop, wo ich auch mal so ein Ranking rausgeben will. Und auch da gibt es echt einige Überraschungen, ne? welche Apps eigentlich gerade... Beispielsweise im Sommer, wie performen? Ne, Stichwort, lange Videos, kurze Videos, was konsumiert man gerade eher und welche Plattform ist da eigentlich vorn? Beispielsweise ist das momentan YouTube mit YouTube Shorts noch vor TikTok. Gab es auch noch nie, ist das erste Mal so, dass YouTube wirklich mehr benutzt wird für Kurzvideos als die App, die nur für Kurzvideos erschaffen wurde. Spannender Side-Fact. Aber nochmal zurück zum Tipp. Also, die Nutzer sind auf verschiedenen Social-Media-Netzwerken. Das heißt, es reicht nicht mehr, auf einer Plattform zu sein. Das große Stichwort für dich, wenn du dich jetzt aufbaust als Marke, ist Content-Cluster und Recyceln. Das heißt, du hast einen, beispielsweise Content-Part, na, du bist Fitnesstrainer und redest über Bauchmuskeln aufbauen. Du bist äh, Fitnesstrainer und redest über vegane Ernährung. Du bist Mindset-Coach und redest über Barrieren durchbrechen. So, Du nimmst dieses Thema, schreibst es in dein Content-Cluster. Jetzt kommt der ganze Inhalt dort rein. Und dann überlegst du dir, welcher Punkt ja von dem Inhalt macht für welches Format am meisten Sinn. Zum Beispiel, okay, hier habe ich drei kleine Tipps, da mache ich jetzt keine Podcast-Folge drüber, weil das wäre eine Podcast-Folge von vier Minuten, sondern drei kleine Tipps sind gut für ein Kurzvideo. So, hier habe ich eine Case-Study, die ich durchgehen will, wo ich ein bisschen länger brauche. Ich mache ein längeres YouTube-Video davon. So, hier habe ich einfach mal einen kleinen Tipp oder einen kleinen Gedanken, den haue ich in meiner Instagram-Story oder in einem Feed-Post raus. Ja, und so funktioniert das. Das heißt, wenn wir für Kunden zum Beispiel den Content machen, dann bauen wir einen Content Cluster. Das ist auch für den Kunden meistens viel leichter, weil der muss sich nicht direkt in die Plattform und in die Formate denken, sondern der denkt einfach in seiner Expertise, in seinem Thema, hey, ich will über Holding reden, wie New Jörg Kinzel. Ich will über Female Entrepreneurship sprechen, wie eine Corinna Reibchen. Ich will über SEO sprechen, ja, wie ein Viktor Frere. Ich will über Branding sprechen, wie ein Matthias Fuhrmann. Ich will über Apps sprechen, wie Kai, die App Guy. Ich will über und so weiter. Ja, so funktioniert das. So, Dann schreiben die sozusagen ihren Content runter. Und was machen wir oder haben wir in der Vergangenheit gemacht? Partitionieren das für die einzelnen Social Media Kanäle. Also Tipp Nummer 1 ist, schau, dass du dir ein Content-Cluster baust und dir genau überlegst, welcher Piece für welche Plattform. Fang an zu recyceln und sei nicht so stur, ja, dass du sagst, ah, ich habe jetzt jahrelang nur Instagram, also bleibe ich dort auch. Nein, nimm TikTok dazu, nimm YouTube-Shorts dazu. Du brauchst eine Stunde, fuchst dich da rein, du weißt, wie man ein Short postet und here we go. Fang an, Shorts zu posten. Na, anstatt, dass du das Video in TikTok aufnimmst oder in Instagram aufnimmst, nimm es halt in deiner ganz normalen Cam-Roll auf, also mit Video von iPhone beispielsweise oder Äquivalente bei Android und Huawei oder was weiß ich, was ihr habt oder direkt mit einer Digicam, packt das Ganze ins Schnittprogramm oder auf ein Handy in CapCut, schneidet das Ding runter, habt ihr ja kein Wasserzeichen und dann postet ihr es auf allen drei Plattformen. Und mal schauen, wo es am besten ankommt. Das ist der erste Tipp. Der zweite ist, die Beziehung zwischen dem Verbraucher und der Marke entwickelt sich gerade die ganze Zeit weiter. Das heißt, dass gerade auch in den letzten Jahren, natürlich durch die Pandemie, es ist eine etwas andere Perspektive erschaffen worden. Das heißt, der Nutzer hat eine Erwartungshaltung. Er will Transparenz, er will Autorität, er will... Seine Grundskepsis, ne, auch Thema Finn Kliman und Co., die sich so ein bisschen aufgebaut hat, die möchte er gerne beseitigt bekommen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass der Creator eine intakte Beziehung zum Nutzer hat. Ne, Stichwort Community-Aufbau. Also wirklich mal überlegen, wie kann ich aus meinem Content eine Community machen, ein gemeinsames Ziel entwickeln mal überlegen, ob die Menschen, die man vor zwei Jahren vielleicht schon in der Community hatte, haben die gerade neue Probleme? Haben die gerade andere Probleme? Haben die andere Wünsche? Hat sich das so ein bisschen verändert? Dann ist es wichtig, dass auch der Content immer wieder angepasst wird. Also eine Community ist wie eine Ehe. So, Ich kann da natürlich jetzt nicht von sprechen als ewiger Dauersingle, aber schau mal, wenn du länger in einer Ehe bist und du möchtest, dass die intakt läuft, na, dass man sich immer noch liebt, Spaß zusammen hat, geilen Sex und so weiter. Dann muss man sich ja immer wieder neu erschaffen. Du kannst ja nicht die gleiche Person sein wie vor 30 Jahren und erwarten, dass du genauso 30 Jahre später geliebt wirst und geschätzt wirst und es genauso ein Verhältnis ist. Unsere Welt bewegt sich, Menschen verändern sich, bewegen sich, denken neu, denken anders, denken weiter erweitern ihren Horizont und so musst es auch du tun. Sprich, was ich sagen will ist, überleg dir immer wieder neu Ansprachen an deine Community. Was sind Dinge, die diese jetzt gerade im Kopf hat? Ja, zum Beispiel, wie ich diese Podcast-Folge aufnehme, weil ich mir denke, viele fragen sich vielleicht gerade, lohnt sich das, Content zu posten? Ja, die Views sind nach unten, die Leute sind ausgelaugt, die wollen vielleicht gerade ganz andere Dinge. So, Stichwort, einfach Perspektive verstehen, macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, gerade so lange Formate zu machen. Und wenn lange Formate, dann vielleicht welche, die im Ohr sind und nicht unbedingt, wo man am Rechner für sitzen muss. So, das ist nicht die Zeit, wo du eine zwei Stunden Case Study rausbringst, ja, und darüber philosophierst, weil wahrscheinlich mit dem Ziel viele Views, dass der falsche Zeitpunkt wäre. So, jetzt ist der Zeitpunkt für Podcast Folgen, frische, knackige, schnelle Folgen, die im Ohr sind, die einen coolen Impuls geben. Ich versuche beispielsweise auch meine Folgen gerade nicht auf 60 Minuten zu machen, weil ich will dir einfach Impulse geben, will, dass du rausgehst, den Sommer genießt und gleichzeitig das mitnehmen kannst und anwenden kannst. So Und das ist etwas, was du dir immer wieder überlegen musst. Wo ist die Aufmerksamkeit der Leute? Welche Wünsche, welche Probleme haben sie jetzt gerade? Was kannst du nutzen, um sozusagen Views zu generieren. Weil am Ende des Tages ist das immer ein Kampf. Schau mal, Herr Anwalt beispielsweise, der macht das sehr gut. Der hat ja auch sein News-Format. Ne? Das heißt, er hat jeden Tag in seiner Insta-Story redet über aktuelle News in Deutschland. Auch auf seinem YouTube-Kanal hat er zum Beispiel Amber Heard und hat den Prozess so ein bisschen mit begleitet. Das hat auch mein äh, Kollege der Simon gemacht und äh, der dunkle Parabelritter und viele, viele weitere die haben natürlich viele Views damit eingesammelt, weil das Thema so relevant war, dass Leute gesagt haben, okay, aber da will ich jetzt was konsumieren, anstatt am Pool zu sein. Anstatt jetzt draußen zu sein, will ich ganz kurz noch wissen, wie ist das ausgegangen. Und das ist ein wichtiger Punkt, zu verstehen, wo ist gerade jemand. Also Tipp Nummer eins, Verbraucher wechseln viel häufiger zwischen Social Media, deshalb Cluster und Recyceln. Tipp Nummer zwei, immer wieder überlegen, Ansprache und Community. Wie denkt meine Community? Was braucht sie gerade? Wie kannst du den Kampf gegen die ganzen Verlockungen, die da gerade sind? Viele Frauen im Bikini, ja draußen im Wasser planschen, in Eis essen. Wie kannst du dagegen halten? Was ist stärker als das? Und stärker ist immer Relevanz. Relevanz für diese Person. Begeister die Leute. Ja, die Verbraucher sind es leid, zu verzichten und zu Hause zu bleiben. Du musst etwas haben, was sie begeistert. Kurz, knackige Formate. Aufmerksamkeit ist nicht so lange da, weil es ist warm. Man hat ein bisschen Kopfschmerzen. Du weißt, was ich sagen will. Tipp Nummer drei. Social Media an sich ist kein schlechterer Weg im Sommer. Das ist ein Glaubenssatz. Es ist nicht so, dass Social Media ein schlechterer Weg ist. Warum? Weil statistisch gesehen die Leute nicht weniger am Handy sind. Sie machen dort nur andere Dinge. Sie wollen interaktivere Dinge machen. Schau mal, das ist doch ganz normal. Überleg mal, im Winter, du sitzt zu Hause, ich meine, klar, das ist jetzt natürlich ein bisschen Stereotyp, aber bei mir ist das so. Ich komme nach Hause, Winterjacke. So, ich komme rein, ich mache mir einen Tee, ich mache mir den Kamin an. Boah, ich mag das einfach, da zu sitzen und einen Stream zu gucken. Drei, vier Stunden einfach genießen, Tee dabei trinken, Super. So, jetzt komme ich nach Hause. Ich denke nicht an einen drei vier stunden stream Ich brauche ein paar knackige Impulse. Dann gehe ich raus, Dachterrasse, ich will vielleicht grillen. Was würde ich beim Grillen konsumieren? Einen drei stunden stream Nee, ich würde einen Podcast anhören. Ich würde einen schnellen Impuls, eine schnelle Impression. Das heißt, auch hier ist Social Media genau so gut wie im Herbst und wie im Winter. Aber es geht um andere Formate andere Formate, die wir brauchen. Auf der anderen Seite, wenn das jetzt gerade hier ein Unternehmer hört, der vielleicht noch gar nicht auf Social Media ist, ja, diese digitale Welle sich gerade so gedanklich auf den Herbst geschoben hat, lass mir dir sagen, Bro, bitte schieb's nicht dorthin. Du musst gerade am Handy sein, beziehungsweise du musst sichtbar sein dort, weil das ist der schnellste Weg für die Leute. Das ist nicht die Zeit, wo jemand sagt, oh ja, ich rufe da mal an morgen früh. Nein, das ist die Zeit, wo man alles sofort haben will. Noch mehr als in der kalten Jahreszeit, wo man alles ein bisschen gemütlicher angeht. Jetzt geht es um Effizienz, um Geschwindigkeit. Du gehst auf Social Media, du willst wissen, hat der Laden auf, ja oder nein? Kriege ich da das, ja oder nein? Je komplizierter du es gerade jemand machst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er dich beispielsweise physisch besucht desto unwahrscheinlicher ist es, dass er bei dir im Online-Shop bestellt. Alles muss One-Click sein, schnell sein. Speed gewinnt im Sommer, wenn der Schweiß läuft. Speed gewinnt. Tipp Nummer vier: Die Social-Media-Kanäle auswählen, die gesehen werden, aber vor allem auch, die deine Zielgruppe jetzt gerade sich anschaut und die auch zu deinen Geschäftszielen passen. Was zum Beispiel gerade einen großen, Trend macht oder mal wieder einen, einen großen Schwung nach oben macht, ist LinkedIn. Naja, man sieht das immer mehr, dass Leute auf LinkedIn gehen und anfangen, Content zu teilen. Und ich selber zum Beispiel bin da nicht so aktiv, kann es mir aber auch mal folgen. Ich versuche schon jeden Tag meinen Post zu machen. Nur ich sehe, dass viele Creator, die beispielsweise über die letzten Jahre auf TikTok sich was aufgebaut haben, auf einmal auf LinkedIn sehr aktiv werden. Na, an der Stelle mal liebe Grüße an den Onkel Banju. Ich habe heute gesehen, der hat auch sein Thema so ein bisschen verändert. Das hat er mir schon vor ein paar Wochen mal erzählt, dass er das vorhat. Und man geht auf LinkedIn, weil das halt die Metaebene der Creator ist. So, das heißt aber auch für dich, ja, dass du wirklich schauen musst, wo bist du gerade, wo willst du sein und wo kannst du dich im Endeffekt gerade aufspalten. Na, zum Beispiel Facebook-Nutzer. So, Facebook wird benutzt. Ja, Viele sagen, Facebook ist tot, ist aber Schwachsinn. Facebook wird gerade benutzt, vor allen Dingen für... Freunde, Familie, die man eben, also Freunde, die man schon lange kennt und die eigene Familie. So, ansonsten wird Facebook immer noch gerne benutzt für Öffnungszeiten, weil Facebook sehr weit oben angezeigt wird, wenn du beispielsweise nach einem Unternehmen googlest. Dann gehst du auf Facebook, siehst die Öffnungszeiten. So, dann ist es so, dass 77% der TikTok-Nutzer TikTok nutzen, um sich tatsächlich immer noch lustigen, unterhaltsamen Content anzusehen. Das heißt aber auch, 23% gehen auf TikTok, um educational Content zu bekommen. Auch spannend. Sowas wie Newsformate, wie von einem Herrn Anwalt, zählen übrigens auch unter educational Content. So, das heißt, es bringt jetzt nichts, ja, irgendwie Facebook aufzubauen, wenn die Zielgruppe dort nur nach Öffnungszeiten guckt. Das heißt, Facebook ist die Visitenkarte und aufbauen tut man die Social Media Kanäle, wo Leute eben gerade auch den Content sehen wollen. Wenn du mich fragst, die heißesten sind YouTube, vor allen Dingen YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels. So, das ist eigentlich das Trio, wo man tatsächlich mit am wenigsten Zeitaufwand am meisten erreicht, weil wie schon gesagt, ist es ist ein Video, was du auf allen drei posten kannst. Dann, um mehr Quantität reinzubekommen, das ist auch wichtig, wenn man die Kanäle ausgewählt hat, die man sozusagen fahren will, musst du halt anfangen, aus diesem einen Piece mehrere zu machen. Wie funktioniert das bei Kurzvideos? Antworten auf Kommentare. Die Funktion gibt es bei TikTok und gibt es bei Instagram. Bei Instagram nutzt die fast keiner, was ein Riesenfehler ist. Aber du kannst eine Antwort nehmen und kannst aus diesem Kommentar was dir jemand schreibt, kannst du ein Antwortvideo machen. So bei TikTok machen das ein paar Leute, aber immer noch viel zu wenig. Weil das so eher gut umsetzt, ist eine Kundin von uns, eine Freundin von mir, eine Geschäftspartnerin, die Corinna Reibchen, die nimmt ein Video und antwortet auf drei Kommentare als zusätzliches Video. So macht sie aus einem Video drei Videos, beziehungsweise aus einem Video sogar vier Videos, drei Antwortvideos. Und genau das ist, was du tun solltest. Also du suchst das aus, was zu deiner Zielgruppe passt und zu deinen Geschäftszielen. Na, das musst du dir, kannst du dir auch mal so aufmalen. Im Endeffekt, okay, wo ist die Zielgruppe? Was sind meine Geschäftsziele? So, und da musst du halt genau überlegen, welche Plattform macht am meisten Sinn. Aber wie schon auch vorneweg gesagt, eine Plattform ist zu wenig. Wir fahren momentan sehr oft mit dem Trio. Wir haben auch oft Strategien, wo wir bei YouTube einen Mischaccount machen zwischen Kurzvideos und längeren Videos. Kann ich auch mal eine komplette Folge, wenn ihr wollt, theoretisch drüber machen. Das wird aber auch beispielsweise auf dem Workshop jetzt am Wochenende ein großes Thema. Man kann YouTube nämlich sehr, sehr gut gerade mit Shorts plus längeren Videos in Kombination aufbauen. Einfach, um Leute anzuteasen und weil die Algorithmen so funktionieren, dass das unterschiedliche sind. Ja, das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt einen Short postest, kriegen das auch nur Leute angezeigt, die Shorts gucken. Ja, das heißt, dieser Gedanke von, oh, ich will auf meinem Main-Kanal keine Shorts posten, weil das nervt, glaube ich, die anderen. Die kennen ja sonst nur die langen Videos, macht gar keinen Sinn, weil die, die keine Shorts gucken, die kriegen es gar nicht angezeigt. Nur mal kleiner Side-Notiz. So, Tipp Nummer 5. Nachhaltigkeit macht beliebt. So, das ist nichts Neues, aber man sieht es immer mehr, dass tatsächlich Menschen, Nutzer, Customer, Follower hinterfragen. Na, vor zwei, drei Jahren hast du Merch gemacht. Niemand hat sowas gesagt oder eine Person von 1.000 hat gesagt, wo habt ihr das eigentlich produziert? Wenn du heute Merch rausbringst, dann werden dich 200 von 1.000 Leute fragen, und wo ist es produziert? Doch nicht in Simbabwe, oder? Im asiatischen Raum. So, weil Nachhaltigkeit ein großer Punkt ist. Das heißt, wenn du mit deiner Marke nach vorne willst, ich empfehle das natürlich nicht nur als Greenwashing, sondern wenn es wirklich Teil des Mission Statements ist, ja, wirklich zu überlegen, was kann man tun, um nachhaltig zu sein, der Umwelt was zuliebe zu tun, wie kann man vielleicht produzieren, ohne dass Menschen in anderen Ländern darunter leiden. Das ist ein ganz, ganz großer Aspekt, womit viele Firmen extrem unsympathisch werden. Stichwort Nestle. Auf der anderen Seite aber auch, viele Firmen einfach sehr gut mit punkten können. So, Also einfach mal überlegen, kann man vielleicht diesen Aspekt irgendwo in der eigenen Firma, in der eigenen Brand verbessern? Na, es gibt sowas wie One Tree Planted, das ist eine Aktion, wo Bäume gepflanzt werden. Das kann jeder Influencer, jede Marke, auch jedes kleinere Profil kann es irgendwie mit reinbauen. Man kann bei Instagram Spenden sammeln über sein Profil, kann Caritas zum Beispiel direkt verlinken als Spendenaktion und, und, und. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ja, auch wie jede einzelne, du musst nicht eine Big Brand sein, um irgendwas zu machen. Das sind sehr, sehr oft sowieso nur Greenwashing-Kampagnen. Du kannst auch als Einzelperson einfach starten. Und der letzte Tipp, und so bleiben wir auch wirklich unter den 30 Minuten heute, quick and dirty, ist ein Satz, den ich mir hier notiert habe. Und zwar, Menschen lieben kurz, aber hassen lang. Und was ich damit sagen will, ist folgendes. Wenn du dir eine Marke aufbaust, dann mach die Fehler am Anfang. Es ist einer der größten Fehler, den ich sehe, am Anfang keine Fehler machen zu wollen. Das heißt, man geht raus man sagt sich von vornherein, ich will die besten Videos, ich will die besten Bilder, ich will den best, die beste Speech, whatever. Und so will, möchte ich rausgehen. Ich will gar nicht posten, wenn es nicht perfekt ist. Tu dir das nicht an. Weil solange du klein bist, und klein meine ich jetzt einfach Reichweite, nicht Körpergröße. Solange du klein bist, sehen es nicht viele. Und wenn Menschen... Fehler nicht sehen oder du noch nicht diese Reach hast, dann bekommst du dafür auch dementsprechend nicht so viel Hate. Wenn du aber Skyrocket und die Brand hat auf einmal 100.000 Follower, du machst einen Fehler, dann kann es sein, dass wenn der Fehler zu groß ist, der dir lange, 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 lange nachgetragen wird. Und deshalb sei mutig, mach viele Fehler, probier dich aus, entwickel dich. Aber wenn deine Brand einen gewissen Stand hat und du merkst, ich werde wahrgenommen, double check your work. Egal was du machst, haust nie einfach raus. Produzier es, schlaf drüber, guckst dir nochmal an. Nicht, weil du einen Pickel nicht kaschiert hast oder ein Versprecher drin ist oder irgendwie sowas, aber einfach nur, weil du dir mit wachsenden Views und mit Awareness und Reichweite nicht mehr die gleichen Fehler erlauben kannst wie in der Zeit, wo dich sehr wenig Menschen wahrnehmen. Weil Menschen lieben dich nur sehr kurz. Das heißt, du musst immer wieder neu etwas tun. Du musst immer wieder neu delivern und eine Erwartungshaltung aufrechthalten und positiv bestätigen. Und irgendwann wird auch guter Content für andere normal. Das heißt, die sagen dann nicht bei jeder Podcast-Folge, wow, das war ein Eye-Opener. Ich habe eine Community, die sehr viel feedbackt. Und da bin ich unglaublich dankbar. Also ich bekomme eigentlich nach jeder Folge immer Nachrichten. So, ey, Torben, dein Podcast hat mir wirklich heute was gebracht. Guck mal, das habe ich alles mitgeschrieben und so weiter. Aber ich kenne das auch von Kollegen, die sagen, ey, ich kriege fast gar kein Feedback mehr. So, ich mache und tue und so viel Herzblut und es ist fast kein Feedback. Und das liegt daran, dass wir leider, auch wieder der Vergleich mit der Ehe oder mit der Beziehung, Dinge sehr, sehr schnell als selbstverständlich sehen. Ja klar macht der guten Content, das ist die Erwartungshaltung. Das Problem ist, so ticken viele. Aber wenn du einen Fehler machst, halten die dir das lange nach. Das habe ich am eigenen Leib erfahren, auch ich habe in den letzten Jahren einen Fehler gemacht. Und glaub mal, auch diese Fehler werden immer wieder angesprochen. Ah ja, dieser eine Geschäftspartner von dir. Ah ja, hm, du hast doch selber früher mal. Und deshalb, glaub mir, wenn du noch nicht so viel Reach hast, immer diese zwei Seiten der Medaille. Ne? Viel Reach bedeutet ja viel Anerkennung und Aufmerksamkeit, aber bedeutet eben auch viel auf die Goldwaage legen, viel Hate, viel Kritik. Probier dich aus. Mach das. Der Sommer ist die beste Zeit. Es ist immer eine Sache der Perspektive. Du kannst jetzt sagen, oh, ich habe ein Video gepostet, das hat voll wenig Views bekommen. Oder du sagst, okay, der Sommer ist die Zeit, wo die Videos wenig Views bekommen. Also kann ich viel mehr ausprobieren. In dem Sinne, nutz das Ganze. Genieß trotzdem den Sommer für alle, die an unserem Workshop teilnehmen. Ich freue mich enorm an dem Wochenende. Wir haben einen vollgepackten Tag. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Ich freue mich über deine Nachrichten. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du das Ganze hier bei Spotify bewerten würdest. Wenn du mir bei iTunes eine Rezension schreibst. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese unglaublich geile Community.